0: Anfang Juli, an einem außergewöhnlich heißen Tage, verließ ein junger Mann gegen Abend seine Dachstube, die er in einem Hause der esschen Querstraße als Untermieter bewohnte, trat auf die Straße hinaus und ging langsam wie unentschlossen in der Richtung zur Kokuschkinbrücke. Eine Begegnung mit seiner Wirtin auf der Treppe war ihm glücklicherweise erspart geblieben. Sein Stübchen lag unmittelbar unter dem Dach des hohen, fünfstöckigen Hauses und glich eher einer Handkammer oder einer Art Schrank als einem Wohnraum. Seine Wirtin aber, von der er diese Kammer mit Mittagessen und Bedienung gemietet hatte, wohnte eine Treppe tiefer in einer separaten Wohnung und jedes Mal, wenn er auf die Straße hinausging, musste er unvermeidlicherweise an der Küche der Wirtin vorbeigehen, deren Tür fast immer sperrangelweit offen stand. Und jedes Mal hatte der junge Mann im Vorbeigehen eine gleichsam schmerzhafte und feige Empfindung, deren er sich schämte und zu der er die Stirn runzelte. Er war bei der Wirtin stark verschuldet und fürchtete sich, ihr zu begegnen. Nicht deshalb, weil er von Natur feige oder schüchtern gewesen wäre, nein, er war sogar das Gegenteil der Fall aber seit einiger Zeit befand er sich in einem überaus reizbaren und gespannten Zustand, der fast schon an Hypochandrie grenzte. Er hatte sich dermaßen in sich selbst verbohrt und sich so vollständig von allen Menschen zurückgezogen, dass er sich bereits vor jeder Begegnung fürchtete, nicht bloß vor einer Begegnung mit der Wirtin. Er war arm wie eine Kirchenmaus, aber selbst diese bedrängte Lage hatte in letzter Zeit aufgehört, ihn zu bedrücken. Er hatte es vollkommen aufgegeben, sich mit seinen Studien zu befassen und hatte auch gar keine Lust mehr dazu. Im Grunde fürchtete er sich nicht einmal vor der Wirtin, was auch immer diese gegen ihn im Schilde führen mochte. Aber auf der Treppe stehen bleiben, jeden Unsinn über diesen Alltagskram, der ihn gar nicht interessierte, anhören zu müssen, all diese ewigen Mahnungen, seine Schulden zu bezahlen, die Drohungen, die Klagen anhören und sich den Kopf nach Ausreden zerbrechen, sich entschuldigen und lügen zu müssen. Nein, da war es schon besser, wie eine Katze die Treppe hinunterzuschleichen und sich davonzumachen, ohne von einem Menschen gesehen zu werden. Übrigens setzte ihn diesmal, als er auf die Straße hinaustrat, die soeben wieder empfundene Furcht vor einer Begegnung mit seiner Gläubigerin sogar selbst in Erstaunen. Ein solches Wagnis habe ich vor, und gleichzeitig fürchte ich mich vor solchen Kleinigkeiten, dachte er bei sich und lächelte etwas bitter. Hm, ja, alles liegt in der Reichweite des Menschen, und er lässt alles an seiner Nase vorbeigehen, einzig und allein aus Feigheit. Das ist ja schon ein Axiom. Ich möchte bloß wissen, was die Menschen am meisten fürchten. Einen neuen Schritt, ein neues eigenes Wort, das ist es, was sie am meisten fürchten. Ich schwatze übrigens viel zu viel. Eben darum handle ich nicht, weil ich schwatze. Oder vielleicht ist es auch so, ich schwatze darum, weil ich nicht handle. Und das Schwatzen habe ich mir im Laufe dieses Monats angewöhnt, indem ich Tage und Nächte lang in meinem Winkel lag und spindisierte über Unmögliches. Wozu gehe ich denn jetzt dorthin? Werde ich denn imstande sein, das wirklich zu tun? Soll es denn damit ernst werden? Natürlich nicht. »Also nur um des Fantasierens willen amüsiere ich mich damit. Nichts als Spielerei.« »Ja, schließlich doch nur eine Spielerei.« Die Hitze auf der Straße war fürchterlich. Dazu die schwüle Luft, das Gedränge. Überall lagen Kalk, Ziegelsteine, standen Baugerüste. Überall war Staub und machte sich jener besondere Sommergestank bemerkbar, der jedem Petersburger wohl bekannt ist, der es sich nicht leisten kann, für die heiße Zeit in ein Landhaus überzusiedeln. Dies alles beeindruckte jetzt gleichzeitig und reizte unangenehm die ohne dies schon angegriffenen Nerven des jungen Mannes. Der unerträgliche Geruch aber aus den Schenken, die in diesem Stadtviertel besonders zahlreich sind, und der Anblick Betrunkener, denen man trotz des Werktages alle Augenblicke begegnete, vollendeten noch die widerwärtige und traurige Stimmung des Bildes. Ein Ausdruck des tiefsten Ekels huschte einen Augenblick über die feinen Züge des jungen Mannes. Beiläufig gesagt, er war außergewöhnlich schön, hatte schöne dunkle Augen, dunkelblondes Haar, war fein und schlank gebaut und von...